0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre hábito, disciplina e motivação. As três chaves para o sucesso. Uma novidade muito legal é que a Growth Machine fechou uma parceria exclusiva com o Begin. Para quem não conhece, o Begin é um CRM da Azul. É uma das maiores empresas de tecnologias globais que ajuda milhares e milhares de pequenas e médias empresas a terem mais resultado, mais eficiência nessa perspectiva de tecnologia. Se você ainda não tem o CRM, se você está usando planilha de Excel, caderno, cara, link na descrição desse episódio. Bora colocar o Begin para rodar dentro do teu negócio e ver como o teu faturamento alavanca e escala a partir desse momento. Musa, eu vou te falar. O pessoal fez um, um texto aqui tão grande pra te descrever. Que... Pode
1: começar, mas não precisa concluir. Não, não, não. não nem, nem começa. Coloca aí, médico.
0: <risos> cara da bicicletinha e tá
1: de boa. Não, não, não. não, <risos> não, não, não,
0: não. <risos> Vamos honrar o trabalho do nosso time de roteiro. Eu, eu não vou fazer ele todo, mas vou, vou fazer a introdução, tá bom? Não, não, por favor. Doutor Paulo Musa é médico Oi, há desculpa. 15 anos, formado pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em ortopedia e traumatologia, Pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Medicina do Esporte e Nutrologia Esportiva. Especialista em Medicina Esportiva também. <risos> Aí. Coordena a equipe médica esportiva e Traumatologia Esportiva da Clínica Muse, enquanto sua esposa, Roberta Muse, é responsável técnica pela equipe de profissionais que cuidam da área de transtorno alimentar e CEO da clínica. Muzi tem se destacado nas redes sociais por transmitir conteúdo sobre saúde, treino, dieta e desmistificação de alguns tabus. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo contigo, Paulo.
1: Imagina, obrigado por vocês estarem aqui. Vocês viram até o consultório, pô, pegar esse caminho todo. É muito bom terminar o dia com um bate-papo bom.
0: Cara, imagino que o dia foi, foi longo, mas, mas vamos, vamos, vamos aproveitar o máximo esse momento.
1: Dias longos são bons, são uma vida longa. <risos> é, e é bom quando você tem tempo para você ponderar sobre o que você fez. Eu tenho... Felizmente, dias longos, dias felizes. E de verdade, às vezes tem a chance da gente sentar, conversar, pensar sobre o que a gente faz, né? trocar ideia. Né? Às vezes só o fato de você falar sobre aquilo que você faz te ajuda a organizar a tua cabeça e você, no outro dia, com certeza, faz melhor. Então, obrigado por estarem aqui. Caramba, né? que bacana. É sempre um prazer.
0: Junto comigo, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine. Bom, um você, você vai conduzir esse podcast. Esse podcast é seu, irmão. Ô, você que é o mestre do rapó aí. Ah. <risos> Paulo, cara, a gente né, estava falando um pouquinho antes de, de começar a gravar e a gente fala muito com empreendedores. E o empreendedor, principalmente naquele estágio de sobrevivência, quando ele está lutando para virar o um negócio, pagar as contas e tal, ele normalmente ele vai negligenciar né, ou a família ou a saúde. Né, e, e a gente sabe o quanto que isso custa. E você é um cara que valoriza muito a família, a gente escuta muito você falando da importância... Cara, como é que é a tua visão, assim, né? Tipo, indo para uma perspectiva de priorização, né? É, indo para essa visão, e você também já teve um estágio que você estava começando, então você, você lembra como, como é difícil. Cara, o que, que você entende, assim, que, que eu preciso ponderar? Né? Será que vale a pena realmente abrir mão da minha saúde no curto prazo para fazer uma empresa virar? Qual que é a tua visão em relação a isso? Uh,
1: primeiro, que as pessoas elas têm uma visão muito errada sobre priorização, né? Elas têm uma visão pétrea sobre a priorização. Isso não é certo, né? Você tem prioridade na sua família quando você está com a sua família e você deixa de atender seu telefone. Você tem prioridade o seu emprego quando nada que vem de fora atrapalha o seu trabalho naquele momento. Você tem prioridade na sua saúde quando você separa uma hora por dia você se propõe a fazer exercício e não atender telefone, a ficar funcionando em rede social, assistir novela, ficar gastando tempo à toa. Você tem prioridade naquilo que são questões suas, individuais, quando você deita na sua cama, em vez de você ligar um programa que você não quer assistir, é você fazer alguma coisa que te traga autoconhecimento e crescimento pessoal. Você dá prioridade para aquilo que é a sua vida pessoal, íntima com a sua esposa, com o seu marido, quando você está com ela e somente com ela. Essas situações, da forma que eu coloquei para você, descrevem prioridade dinâmica. É prioridade de forma de bom senso. Quando você se põe para fazer alguma coisa, você se faz aquilo com qualidade. Eu não consigo passar 5 horas, 6 horas do dia com a minha filha, né? Gostaria, porque minha filha mais nova, ela tá estudando na escola, tá com 12 anos e ela tá num período muito delicado, onde ela tá realmente decidindo o que ela vai fazer da vida dela, se ela vai seguir os meus passos da mãe dela, se ela vai fazer uma vida, uma história completamente diferente da nossa, né? Mas, se eu tenho, por exemplo, sábado, né? Uma hora com ela, eu fui fazer aquilo que eu mais sei fazer. Em primeiro lugar, eu levei ela para fazer exercício comigo, porque isso é uma coisa que eu posso passar para ela. A cultura do exercício. Não necessariamente fazer musculação, mas a cultura de exercitar-se. né? E depois eu fiquei mais meia hora com ela, na piscina do prédio, brincando com ela, olhando para ela, jogando vôlei com ela, fazendo ela dar risada do meu jeito esquisito de bater na bola, que ela não aprendeu desse <risos> jeito. né? Mas veja, o telefone não participou desse momento. Estava só eu e ela, e independente do que eu tivesse para fazer, porque eu sempre tenho alguma coisa para fazer relacionada ao trabalho, o trabalho espera. A prioridade, naquele momento, é ela. Minha filha mais velha, por outro lado, tem 18 anos. E se a gente acha que criança pequena dá trabalho, filho dobrado, trabalho dobrado. Né? Filho criado, trabalho dobrado. Ela está numa fase onde as decisões dela vão ser para aquilo que é o resto da vida dela. A faculdade que ela escolheu, a forma que ela vai se portar na faculdade, a história dela com o namorado dela, a saúde da relação dela com o namorado dela. E essas coisas, eu pude né, estar com ela né, durante alguns momentos, quando a gente saiu junto para comprar um presente que ela vai levar para o namorado dela nessa viagem que a gente vai fazer. Né? E aí, o que, que eu fiz? Eu fui o pai que sentou no banco do passageiro para o filho dirigir, porque o filho tem que ter essa noção de que ele cresceu. Eu fui o pai que levou ela até a loja e fez ela fazer conta para ver o que que ela podia comprar, afinal ela tá dando presente, não o pai dela. E isso é o tempo de qualidade que eu consegui naquele momento desenvolver com ela. Pequenas lições de como a vida acontece aonde. Ela era a minha prioridade, para eu estar como espectador das decisões que ela tomava diante as coisas simples que a vida tem. Porque a gente não começa a vida do mais complicado, a gente começa do mais simples. Quando eu tô com a minha esposa, por outro lado, e eu tenho a satisfação de dormir ao lado dela todo dia. Né? Ela é 100% do que eu estou prestando atenção. Seja para a gente falar de coisas difíceis, porque nós somos um casal, e um casal não lida com coisas fáceis, lida com coisas difíceis. Seja para trocar carinhos em meio a situações difíceis, porque quando você está com a pessoa da sua vida e tem situação difícil, você vai fazer o quê? Você vai trocar fardo? farpa? Não, você troca carinho. Lembra que a gente casa. Né? A gente casa justamente para quê? Para dividir a tristeza, porque ela fica menor. E para somar o amor, porque ele fica maior. E por mais que eu gostaria de passar o dia inteiro com a minha mulher, porque eu gostaria realmente de que isso acontecesse, né? a gente não pode. Né? A gente tem certas obrigações que fazem com que a gente se programe, mas... É muito errado pensar que prioridade ela exclui as outras coisas. É a mesma coisa que foco. Né? Uma pessoa de sucesso, ela não tem foco. Ela tem propósito e uma prioridade dinâmica. Uma pessoa que tem foco, ela não enxerga nada que está do lado dela. Por exemplo, seria para uma guerra, se você fosse o soldado do seu lado, ele fosse um sujeito muito focado. Né? Se ele fosse muito focado, ele ia atirar para frente. Ele não ia vê ninguém que ia estar tá atrás de você, do seu lado. Então você ia ter que proteger ele, não o contrário. Foco é uma das coisas, é uma das habilidades fundamentais para você ter sucesso, mas que as pessoas também usam errado, assim como prioridade. Essas coisas são dinâmicas. Você tem foco, você tem prioridade momentaneamente, quando uma coisa se apresenta. A gente não lida com todos os problemas de uma vez, e a gente não fica livre de problema nunca então quando uma pessoa fala para mim ah, eu tenho muito problema, <risos> que novidade todo mundo tem problema <risos> né? agora, você tá pensando em todos de uma vez? o errado é você, você tá querendo se livrar de todos? você tá errado também, porque a vida é isso olha o que acontece com as pessoas que têm grandes sabedorias pra gente, para dividir conosco, são pessoas que trabalham até hoje não são pessoas que se aposentaram e estão confortavelmente vestindo seus pijamas, sentados nas suas cadeiras reclináveis, assistindo Netflix são pessoas que com 80, 90 anos, eles estão surpreendentemente né, vivos e que eles estão dispostos a ensinar não mais com palavra porque é... aí eu tenho que emprestar o que é o conhecimento de um cara chamado Heckman que foi um ganhador do Nobel e que ele escreveu sobre o que que é densidade cognitiva e nível de consciência e ele fala que quando a gente atinge os 40 anos a gente tem três vezes mais a capacidade de, de atenção de nível de consciência do que quando a gente tinha 20 né quantos anos você tem 41 ótimo 41 Fala pra mim que todo dia você não pensa assim... Puta, se eu soubesse isso quando eu tivesse 20... Nem falo,
0: nem falo, nem falo.
1: Isso daí é o um nível de consciência. Quando você tiver 80, você vai ter o triplo ou o quadro pelo que você tem hoje. Você vai saber muito mais do que você tem hoje. Quanto você vai gastar da sua vida em atitude quanto você vai gastar em palavra? Por isso que as pessoas sábias, elas te ensinam com exemplos. Porque elas sabem também que não adianta te falar. Aquilo que você tem de experiência... Às vezes, muitas vezes, não é o suficiente para que você aprenda, você tem que enxergar. Ou então você espera até a sua experiência para você aprender, só que aí sai caro, né? Diz que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros, a pessoa sabe aprende com os dos outros, uhum. né? Então, dentro disso, o que, que a gente começa a compreender? Se você começa a entender que a gente é um, um computador extremamente perfeito, mas que está sendo operado errado, você não tem que reclamar dos problemas, você não tem que colocar suas dificuldades, você tem que entender como é que você funciona, porque até o ponto de você entender como você funciona, aquilo que você conquistou foi na sorte, você vai perder pela sorte. Aquilo que você conquistou pela consciência e perdeu pela consciência, aí não, aí é aprendizado.
0: E mesmo que você perca, você recupera mais pra
1: frente. A história do foco, do propósito e da, da prioridade, então, ela entra nesse tipo de situação. Então, em primeiro lugar, você não tem que ter foco, você tem que ter um propósito. Qual é o meu propósito? Esse propósito ele não está linkado ao quanto você tem de dinheiro na sua carteira, porque isso é variável. Ele tem que estar tá linkado a uma coisa pétrea. O que, que são seus valores inegociáveis? É o seu casamento? É a sua família? São seus pais? É alguma coisa do mundo que ele não está no plano material de ser conquistado? Ou seja, que você não pode comprar, vender, emprestar ou alugar? Isso é um propósito. E uma prioridade? É a etapa necessária naquele momento para você atingir o seu propósito. Naquele momento. Então, quando você começa a entender essa... Essa, esse tempo de duração daquilo que é uma prioridade, você começa a ter mais compreensão do que são esses problemas. Você começa a entender que a vida são esses problemas. Você começa a ter satisfação naquilo que é a resolução desses problemas, em vez de você amaldiçoá-los. O que, que a gente vê hoje? Um bando de gente reclamando. Tá, então fica sem nada do que você tem. Ah, todo mundo me pede dinheiro. Experimenta não ter dinheiro, então. Ninguém mais vai te pedir. Ah, todo mundo quer tirar foto comigo. Ah, experimenta ser um Zé Ninguém. Né? Se você está reclamando que você se tornou famoso, sendo que você buscou sua vida inteira, volta a ser o que você era.
0: Tem um, tem um livro que eu gosto muito, que é o, não sei se você já leu. O Obstáculo é o Caminho.
1: O Obstáculo é o Caminho. É e do...
0: Aí, cara, não me lembro. É Ryan alguma coisa? Ryan é. Holiday. Ryan Holiday. E aí ele conta um pedaço que... O laboratório do Thomas Edison Pega Fogo. Né? Sim. E ele era um laboratório preparado para não pegar fogo. Ele tinha gastado o dobro do dia. <risos> né? E aí, Thomas Edison chegando em casa, o filho dele fala, oh, os bombeiros mandaram você voltar. Né? E aí, ele vai voltando. E aí, ele vira para o filho e fala assim, Ó, fala com a sua mãe, chama todos os amigos e manda eles virem para cá. Aí, o filho meio que assustado, assim, por quê? Porque esse show que vocês vão ver aqui, vocês nunca mais vão assistir de novo. Né? Estimava-se que tinha 50 milhões de dólares no dinheiro da época em estúdio queimado, né? Só que o Thomas Edison falou, cara, eu já perdi o estúdio, né? Não tinha que fazer. Vamos,
1: ao, no mínimo, aproveitar o show. Ryan Holiday ele tem dois livros muito interessantes. Ele tem O Obstáculo, ao Caminho e ele tem também A Serenidade à a Forma. Esse eu não li. Esse é muito interessante. né? A, a quietude a forma. É, o que, que é muito interessante? Ryan Holiday ele é um cara muito uh, uh, requisitado para falar de neurociência dentro daquilo que é a psicologia Sério? da formação dele. E o que, que é muito interessante que ele analisa? Ele analisa exatamente o que a gente está discutindo agora, à medida que as pessoas elas desprezam o valor dos problemas e elas não sabem utilizar a calma. E uma coisa que eu falo todo dia, né, tentando né, muito, muito humildemente né, falar como ele para o pessoal na, na live de manhã... É Encontre conforto no desconforto. Quando você soma a obra do Ryan Holiday, você vê que ela é de uma conectividade impressionante, porque as respostas de, a, que ficaram pendentes em uma delas, ela está na outra. Tá, mas como é que eu, eu entendo isso? Né? É você tendo serenidade para enfrentar os seus obstáculos. O seu obstáculo não está lá para te matar, ele está lá para te ensinar.
0: Ele é o caminho. Né? Exato.
1: Exato. Ou você acha que quanto mais complexo vai ficar a sua vida, menos problemas você vai ter? Ou você vai delegar isso para uma segunda, terceira pessoa? É a mesma coisa. Ah, casei, já sei, vou delegar a minha esposa para outro homem cuidar. Ah, casei, tive filho. Ah, vou delegar para alguém cuidar. É que assim, a esposa e o marido ninguém delega, mas e os filhos? Ah, essa juventude tá perdida, tá? Me fala quem que criou seus filhos. Porque a minha geração foi criada pelo pai e pela mãe. A geração atual, por um excesso de trabalho, né? Ela foi criada por cuidadoros, por babás, por funcionários. Então, quando você percebe que o seu filho ele não se assemelha aos valores inegociáveis que você tem, o que, que você tem que enxergar? Que quem está criando ele é a babá, a escola e a TV. Hoje nem a TV, é a internet. Né? O problema da TV era um problema da nossa época. Né? Hoje Agora problema, é a internet. Né? Hoje é, é. Que é pior é a ainda, né? Que é muito menos regulada e muito menos direcionada. Exatamente. Exatamente. Sabe que tem um cara, David Brooks, ele é um um grande crítico dessa era pós-industrial que a gente vive, né? E e tem um, um e ele fala algumas coisas, né? Sobre isso ele fala, ele cita na, na obra dele um cara chamado Di Masi, que é um italiano que fala que sobre o ócio produtivo. E são duas pessoas que falam do que é realmente a, 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 a utilidade daquilo que você faz, né? que é uh, o tempo onde você está em suspense no seu trabalho, que você está ruminando. Né? A tradução exata seria isso, né? que é o que eles chamam de overtime. Overtime não é o tempo a mais que você fica no seu escritório, é o tempo que você gasta a mais para fazer a mesma tarefa que você faria. E o grande problema que a gente tem hoje é o overtime. Tudo bem, a gente tem uma série de coisas para fazer, né? só que aquilo que é a tarefa intelectual, ela é praticamente imediata. E hoje a gente tem muito mais tarefa intelectual do que tarefa laboral. Então, por que, que ele fala era neo ou pós-industrial? Porque quando você pega, por exemplo, a Revolução Industrial, você tinha trabalhador trabalhando 16 horas por dia, sem final de semana. Né? Se você pega a época de ah, 1945 até 1980, né? Pô, a Europa estava sendo reconstruída ainda. Em 1975, um médico alemão, ele nomeou uma doença que ele chamava Síndrome do Trabalhador Alemão. Sabe como a gente chama isso hoje? Caramba. Burnout. Então, o burnout que a gente está estudando hoje, em 2020... Que né? virou um termo muito comum. Existe desde 1975. Por quê? Porque você pegava pessoas que eram obrigadas a trabalhar fisicamente, aquilo que elas estavam fazendo. Quem que vai tirar a pedra daqui? Quem que vai assentar esse muro? Quem que vai limpar essa rua? Quem que vai reconstruir essa casa? Quem que vai refazer essa indústria? Quem que vai produzir essa máquina? Quem que vai operá-la? Então a gente tinha uma quantidade de trabalho que precisava ser realizada. E você tinha uma população que tinha sofrido com guerra, que tinha diminuído, que era a sua população masculina. Né? E a gente sabe que no mundo a população masculina ela é responsável pelos trabalhos pesados. Né? O lixeiro, o catador, o construtor, o pedreiro. É assim. Né? Não vamos discutir porquê, nem por... Vamos analisar aquilo que é, né? é. É o que foi e é o que é. Os trabalhos pesados ainda são dos homens. Então você tinha uma situação uh, extremamente complicada para uma população de homens e mulheres reconstruírem países. E que em 1975 a gente já percebia isso como se fosse uma situação potencialmente lesiva para que eram nossas mentes. Hoje a gente retoma isso. Só que a gente retoma isso por causa da conectividade. Né? Então, WhatsApp, eu te mando uma mensagem na hora que é conveniente para mim. Dane-se você para responder. E você vai responder para mim na hora, se eu te cobrar, né? se a gente tiver essa relação. Ou então você também vai responder na hora que te vier na cabeça. Aí tem gente né? que fica puta se tu não responder. Manda três perguntas, assim, três sinal, três pontos de integração. Tipo, você não vai responder, só que é tipo meia-noite do domingo. <risos> é. né E a tua vontade é responder uma sigla, né? VT não, a, a minha VT descrição do WhatsApp
0: é assim: recebo 800 mensagens por dia. Não estou te ignorando. Vou responder. Porque, cara, não, não tem jeito. Né? E outra, é, nada meu tem notificação. Porque se tiver
1: notificação, você não trabalha. Como é que você, como é que você vai trabalhar? Ah, fica uma tocação o tempo inteiro. Você, por exemplo, você atende, né? Como é que você faz 50 mensagens por dia. Eu depois que eu termino, aí eu faço, eu respondo as mensagens dos meus pacientes. Agora, Musi, é,
0: eu sinto assim que você, você teve né, diversas carreiras que são que exigem muita disciplina e dedicação. Imagina, medicina é né, uma das faculdades mais difíceis que tem. Você ainda teve todo o teu lado com, com atletismo, com musculação e corpo. E as pessoas reclamam muito da, do desafio da disciplina, né? Porque começar com uma coisa é fácil, né? Você se manter depois que virou, deixou de ser moda, é. né? E o Val Harabi, ele fala uma coisa muito interessante que é, o nosso cérebro, ele é uma máquina de buscar a economia de energia, uhum. né? E, e a gente é muito mais adaptado à época que a gente era caçador-coletor do uhum. que nessa época que a gente agora troca o nosso tempo por dinheiro.
1: É, Cara, você tá falando os que... sapiens,
0: né? Uhum. <risos> né? E aí ele tem aquela que ele fala, né? Cara, ficamos centenas de milhares de anos caçadores-coletores, dezenas de milhares de anos como agricultor e estamos a uma centena na cidade trocando nosso tempo por dinheiro. É... E a gente sabe que vai ter essa armadilha, tanto da zona de conforto, quanto do fugir daquilo que é repetitivo ou daquilo que exige um, um despenho de energia mais alto. Cara, como é que... Ah, você olhando pelas duas pontas, né porque você olha tanto como atleta quanto conhecendo cientificamente o processo bioquímico que está acontecendo por dentro. Como é que você lida com isso e, e, e qual foi o teu, o teu ponto ali para desenvolver a disciplina que você tem hoje, né? de estar tá no ponto que você está e o que, que você diria para quem está buscando essa disciplina também?
1: Você, não, é, não... É. Completando, né? você sempre foi assim, você, tipo, você sempre, ou teve algum momento da sua vida que você virou a chave e, e mudou sua rotina. Né? Vamos começar do último, eu nunca fui assim, eu sou assim hoje. Ontem eu era menos que isso, antes de ontem eu era menos que isso, eu só aceito que isso vai acontecer. Então, quando eu acho que eu não estou pronto para tomar uma decisão, eu não tomo, eu postergo. Quando são decisões que eu preciso tomar naquele momento, eu tomo, eu não espero. Eu gosto de voltar sempre no livro horário que você citou, porque para mim o melhor livro dele é O Omo Deus. Eu
0: não li esse ainda, comprei mas não li.
1: Então, vou te fazer uma resenha crítica muito rápida. Né? Hoje a gente <risos> vive a, a época do dataísmo, né? o que é importante para você? São os dados onde a gente virou quase imortal. Isso fez a gente desconectar com a divindade. E é muito interessante, porque ah, quando você olha livros que tratam daquilo que é a situação humana, né, tentando te explicar alguns porquês das coisas, você percebe que o Valar, ele tem uma visão muito crítica sobre essa necessidade que a gente tem de dado e de dominar as coisas e de ter o conhecimento e de né, superar o que são limites insuperáveis, né, ou seja, de overcome, de, de você superar. Né. Agora, entenda que quando você se desloca da divindade, e aí vamos pegar um cara do Brasil, vamos pegar Leandro Karnal, no canal ele fala que a divindade é uma viagem naquilo que é o solitário. E que uh, três homens, eles descobriam a divindade dentro deles na solidão. Jesus, Buda e Mohammed. Sim. No deserto, um na caverna e o outro debaixo de uma macieira. E olha que interessante. Se você... Uh, entender o que ele fala né? que você precisa da solidão para você se conectar com o divino, é só na intensa solidão que você vai buscar uma explicação espiritual e entender o que, que é a sua alma né? você começa a se perguntar qual é o valor da divindade, e para você entender qual é o valor da divindade, que daqui a pouco a gente volta pro horário calma segura, <risos> essa <ideia. risos> segura essa ideia né? porque o homo deus ele tá falando que a gente tá quase no patamar de divindades né? A gente tem que entender o que são os, os, os grandes valores daquilo que a gente faz. O irmão de Stephen Hawking ele escreveu um. um é, f... Ele continuou um trabalho do, do, do físico né? que chama Poder versus Força. E o que, que o Hawkins fala? Ele fala que o poder e força são coisas diferentes. Poder é o que você pode fazer força é o que você aplica de uma forte, de uma forma antinatural sobre algo que você quer que aconteça então a verdadeira estrutura do desenvolvimento não é a força é o poder, é você poder fazer a força é a tentativa de e quando ele fala isso, ele fala de situações humanas de qualidades humanas e ele alavanca o que são qualidades e que a qualidade que ele vê que é mais importante é a serenidade a paciência em quem ele viu isso? Em Buda, Jesus Cristo, Hare Krishna e Krishna. Faltou Mohammed, mas com certeza, se ele fosse <risos> muçulmano, ele colocaria. Né? E ele coloca isso como um poder nível 1000, onde todos os outros, afeto, comoção, emoção, empatia, eles vão contar lá 200, 300. Pois bem, eu acho que está muito longe do homem ele poder ser chamado de divindade, ele pode criar vida. Aliás, a gente cria, né? você Sim. tem filhos você Sim. faz isso, né? mas vamos supor você pode criar vida num laboratório isso não vai te trazer divindade o que vai te trazer divindade é você se aproximar o mais uh, o máximo que você puder dentro da sua capacidade de ter paciência e observar as coisas que você precisa observar então o que eu acho que é mais importante em mim dentro daquilo que é pra mim, tá? Isso não são pra outras pessoas. Cada um tem que entender, né? Pra mim, o que era mais valioso era paciência. Você precisa de paciência pra você pensar. Você precisa de paciência pra você responder. Você precisa de paciência pra sorrir. Como que um animal age? Ele rosna e morde. Você vai agir igual um animal. Você tem que olhar. Você tem que pensar. Você tem que responder. Qual a melhor resposta para qualquer pessoa? Não é uma agressão. É um sorriso. Você desmonta muito mais gente com gentileza do que com agressão. Como é que a gente, uh, eu consigo falar para você do que foi minha vida? Não são muitas carreiras, é uma carreira só. Mas eu tive muita paciência para fazer uma residência, fazer uma especialização da residência, fazer uma especialização, uma subespecialização, fazer as pós-graduações que eu precisava fazer para eu conhecer as coisas. Eu não fiz uma pós-graduação para pendurar na parede, eu penduro quadro na parede, eu penduro arte, coisas que serão admiradas por outras pessoas. Aquilo que eu estudei é valioso para mim. Você entende que às vezes o ato de você pendurar alguma coisa na parede é que você está justamente forçando as pessoas a admirarem algo que você fez para você?
0: <risos> Muito boa, eu nunca tinha pensado nisso.
1: Estamos voltando a Stephen Hawking falando de poder versus força. A força é eu pendurar meu diploma na parede. O poder é o quê? É eu fazer alguma coisa com o conhecimento que eu sou otorgado por ele. Ou seja, conseguir tratar o paciente que está na minha frente. Paciência me deu a habilidade de eu poder olhar essas questões com calma, né? E principalmente olhar para mim com calma. E me perdoar na medida que tinha coisa que eu não sabia responder naquele momento. E eu errei conscientemente. Você não pode errar sem querer. Você vai errar? Você tem que errar sabendo o que você está fazendo, com convicção, porque senão você não aprende. Teve coisa que eu esperei para responder, e eu me lasquei, só que eu nunca mais errei. Teve coisa que eu respondi na hora, e eu me lasquei, e eu nunca mais fiz isso. <risos> Teve situações onde eu rosnei e mordi, e eu devia ter feito diferente. Aliás, vou te ser muito sincero, todas as vezes que eu rosnei, eu posso em algumas delas não ter me prejudicado, mas em todas elas eu fui menos do que eu poderia. E isso para mim é falha. Então, hoje, eu paro, olho, penso, sorrio, e aí eu respondo, <risos> sempre, até pra rosnar. <risos> muito boa,
0: muito boa, muito boa. E, assim, cara, quando, quando eu comecei meu processo de, de treinar, né, e, puta, isso foi como, no meio da pandemia, cara, todo dia de manhã, quando eu ia sair pra, pra correr, vinha aquela vozinha na puta, volta pra cama, pra que, que você vai fazer isso e tal. E eu queria meio que alguns, alguns hacks, sabe, primeiro eu já, já deixava, eu morava numa casa de dois andares. Então eu já deixava meu tênis ali tipo na posição por é, dos
1: cinco minutos para não ter
0: que procurar então Perfeito. e outra coisa eu ia corria e tal cara eu me dava uma recompensa me dava uma melancia sabe algumas então aquilo ali me, me dava não sei tipo parecia que eu tava fechando o looping. Né?
1: parabéns isso é neurociência como é que você forma um hábito como que você forma um hábito você coloca as coisas que você precisa na sua frente para as coisas falarem com você e não você falar com elas se você tiver que pegar o seu tênis no armário a sua roupa na gaveta a sua camiseta na, na, na... Sei lá, no secador, você tem que falar com as coisas. Se quando você abre o olho de manhã, você olha para cima da tua cômoda ou, sei lá, para o chão, você vê o seu tênis, o seu calço, a sua camiseta, elas falam com você. Levanta, levanta, levanta. <risos> quando você cria uma recompensa, você tem que lembrar o seguinte. Do ponto de vista de neurociência, a unidade básica da memória, ela chama-se engrama. Você tem o bit do computador no nosso cérebro isso se chama em grama. Qual o grande problema? Diferente do computador que você consegue apagar, pff, no cérebro você não consegue. <risos> e, cara, para você modificar aquela informação, gasta uma energia absurda. Vou te dar um exemplo. Você chegou a fazer cursinho?
0: Fiz, fiz.
1: O que, que foi a matéria mais difícil que você estudou no cursinho? Química. Não foi a que você pior aprendeu na, na, no colégio? Foi. Você teve que apagar todo o desgosto que você <risos> tinha estudando química no colégio, o que você aprendeu errado, porque você estudou para passar na prova, para conseguir aprender o certo, para você conseguir passar de ano. Comigo foi uma experiência diferente. Eu, por exemplo, eu não tinha tido é, geometria analítica Arede. no colégio. Eu tinha tido trigonometria, etc., mas eu não tinha tido geometria analítica. E aí o que, que aconteceu? Eu aprendi isso efetivamente no cursinho. E eu achei que ia ser o demônio aprender aquilo. eu aprendi muito fácil. Eu tive muito mais dificuldade em aprender aquilo que eu achava que eu sabia do que conhecer aquilo que eu não sabia nada. Quando você vai lidar com as coisas que você está acostumado a fazer como hábitos, por exemplo, pegar um doce de recompensa, ou então não sair e dormir mais um pouco. Isso é um hábito. Você tem que reformular essa informação, então o teu cérebro, né, imagina um HD, ele pega essa informação e fala, não, isso daqui tá errado, então vamos colocar algumas coisas nele, vamos colocar o tênis novo, vamos colocar a camiseta antitranspirante, vamos colocar o shorts que não me deixa assar, vamos colocar o smartwatch, vamos colocar a melancia que você vai comer depois, opa, isso daqui é legal, vamos fazer isso? Vamos. E aí existe uma média, a média são 66 dias. Claro que o estudo que tratou disso, ele avaliou a gente que em três oh, semanas... A história do 21 é, é, não tem nada a ver, né? Oi?
0: O pessoal fala 21 dias e tal, não tem não, nada a ver.
1: Não, não tem. Infelizmente, não. não. não ah, é porque nesse assim. estudo, ele variou entre duas semanas e 250 dias. Ou seja...
0: Caraca, ele <risos> analisou muitas possibilidades, né?
1: Exato. Mas assim, em média, 66 dias. Mas vamos dizer que, em média, antes de você desistir de qualquer coisa, você tem que fazer ele por 66 dias. Até você sentir aquela vontade de falar, cara, será que eu não vou fazer isso hoje? Então, se você está atrás daquela sensação, será que eu não vou fazer isso hoje? Você tem que ter, pelo menos, 66 dias para você colocar o seu sapato na noite anterior, pronto, do lado da sua camiseta, do lado do seu shorts, do lado do seu smartwatch, com a sua melancia esperando na sua, na sua geladeira. Por quê? Porque aí um negócio chamado estriatum dorsalis, ele conversa com outro negócio chamado estriatum ventralis, ou núcleo acumbente. Né? O estriatum dorsalis é o que percebe no seu cérebro níveis de determinados neurotransmissores para formar seus hábitos. E o núcleo acumbente que está junto dele é o que te dá a sensação de recompensa. Então não é à toa que o teu núcleo da recompensa está do lado do seu núcleo de hábito. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Porque do ponto de vista de circuitaria cerebral, o que, que teu cérebro quer fazer para você? Vamos transformar em hábito aquilo que é bom para você. E o que, que é bom para você? É o que te traz recompensa. Então quando você cria essas pequenas recompensas, por isso que você né, comprar um shorts novo, você quer que uma pessoa faça, você quer que, sei lá... Seu filho vai treinar com você, né? Compra um tênis novo pra ele, coloca do lado da cama, coloca do lado da camiseta. Ó, oh, filho, eu tô deixando aqui a mamãe amanhã o papai vai correr, vamos comigo dar uma volta na praia? Ele fala, ah, tênis novo, recompensa, recompensa, recompensa. <risos> aí o extremo do vai captar aquela recompensa do seu núcleo acumbente e vai falar assim, pô, isso daí é legal. Depois de dois meses, seu filho vai virar pra você, e aí papai, a gente não vai andar na praia hoje? Então, a forma que você cria os hábitos é uma arte e você tem que saber se recompensar. E você tem que saber fugir daquilo que são recompensas que vão te trazer para situações que são alegrias passageiras. Né? Comer um bolo é uma recompensa? É. Quando você está no aniversário da sua avó de 90 anos, você tem que fazer isso. Beber uma taça de vinho é uma recompensa? É. Quando você está na ceia de Natal, você tem que fazer isso. Comer panetone é uma recompensa? É. Quando você está na ceia de Ano Novo, você tem que comer um pedaço de panetone. Agora, faz isso todo dia. Acabou. Você se arrebenta. Vai chegar uma hora que nem mais a sensação de recompensa você tem. Eu, eu fui num programa e, e, e o entrevistador ele perguntou, né? Tá, mas é, é muito satisfatório a gente poder comer o que a gente quer a hora que a gente quer. Né? eu falei, eu aposto com você que eu tenho muito mais satisfação que você porque eu não faço isso nunca, então quando eu faço pra mim é um acontecimento, o meu nível de satisfação Tem um paulinho incrível. dentro da minha cabeça que tá soltando rojão <risos> sabe, é um monstro né? agora você ah, de novo ai, dá mais um pedaço, vai não foi suficiente, não é isso que a gente quer Sabe, quando os Rolling Stones cantaram I Can Get No Satisfaction, é a tradução de como funciona a mente humana. Se você viver de recompensa, você vai diminuir cada vez mais o valor dessa recompensa e, consequentemente, diminuir cada vez mais o tempo que ela dura. Você quer 100 mil reais ou você quer um Rolex? O que vai durar para sua vida? 100 mil reais? Deixa 100 mil reais em cima da sua mesa para ver daqui... Do jeito que a gente está, daqui um mês, mas enfim. <risos> Deixa 100 mil reais em cima da mesa daqui um ano. Você vai ter quanto? Quanto? Na, se tiver, sei lá, 10% de inflação, você tem 10%. É. Deixa um Rolex no seu punho no próximo ano, de 100 mil reais. Quanto você vai ter daqui a um ano? Qual foi a satisfação? O quanto ele te lembrou das coisas que você uh, passou e que te deram condições para de conseguir um comprá-lo? Esse talismã, o carro que você anda, o relógio que você veste, a roupa que você usa, o perfume que você escolhe. Essas coisas, elas têm de lembrar de todas as coisas difíceis que você... De novo, né? viveu na sua vida, porque a vida é difícil. Alô, bom dia. Ai, eu tenho um gatilho. Cara, para. Se você está criando gatilho você precisa pagar a conta do, 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 do de luz de casa, aliás, a conta, sei lá, do McDonald's, você vai ter gatilho uma hora para pagar a luz da sua casa. Aonde vai parar isso daí? O ser humano ele não foi feito para ter essa fragilidade. O ser humano ele foi um o ser humano é um bicho que ele sobrevivia a leão querendo comer ele, né? O <risos> que, que ele fazia? Ele saía para caçar de noite, né? Para justamente fugir dos leão, da que queria comer ele. Ele não é um ser frágil. Ele é um ser antifrágil. Então quando a gente olha e aí a gente junta tudo que a gente falou até agora, a vida cheia de problema. Como que a gente, o que foi o valor para mim mais importante para conseguir determinar o que, que eram meus objetivos? Né? A gente chega em outro cara, nasci em Nicolas Taleb, né? que escreveu Antifrágil. E o ser humano ele é antifrágil. Né? E o que, que é o conceito de antifragilidade? Não é robustez. Né? Frágil é o quê? Caiu, quebrou. Robusto é o quê? Caiu, não quebrou. E o antifrágil? Caiu, melhorou. E assim que é o ser humano. Você aprende das porradas que você leva, dos erros que você comete, dos arrependimentos que você tem. Isso eleva o teu nível de atenção. Por quê? Porque a gente aprende muito mais quando dói do que quando não dói. E é por isso que com 40 anos, depois de ter apanhado a vida inteira, né, tá lá o Heckman para quem quiser ler. Né, você tem três, quatro vezes mais consciência do que quando você tinha 20. E 20, o que, que aconteceu de ruim? Sua mãe não comprou para você sua bicicleta? Ai, não ganhei meu Atari. Nossa, que problema. Você tomou um toco. Exatamente. Ai, a menina me deu um fora. Pô, com 40 você tomou todos os fora da vida. Aliás, <risos> você tá descobrindo que a sua mulher às vezes te dá uns fora assim, que você fala, cara, acho que ela me ignorou, velho. Não, não <risos> né? Aliás, você tem meios até pra lidar com isso. Total.
0: Agora, sabe, Paulo, que... Você conhece o Rio conhece Então, eu morava no, na, no início da Alta Boa Vista. Né? E o Alta Boa Vista é aquela montanha que leva para a Floresta de Tijuca. E eu comecei a correr nessa época. Cara, só que eu chegava no número 1433, a, parecia que a minha energia acabava. E eu não conseguia <risos> passar daquele lugar. Eu não conseguia passar daquele lugar, não conseguia passar daquele lugar. E aí, e assim, esse 1433 dava 2,5km mais ou menos da minha casa e até o topo dava 5. Então eu tava na metade.
1: Uhum.
0: E, cara, o que foi interessante, eu acho que foi alguma coisa que eu criei na minha cabeça. Que a primeira vez que eu passei desse 1433, eu fui até o topo. Eu não parei mais. Então, assim, não, não foi falta de energia. Eu criei algum condicionamento. Eu, eu não sei também porque tinha uma tem uma montanha aqui não sei se o vento batia e jogava para baixo e era mais difícil superar esse pedaço ou se ele tinha uma inclinação maior que me fazia parar e depois ficava um pouco mais plana porque era uma montanha né e aí eu, uma vez eu consegui passar e fui até o topo né eu falei cara venci a venci a montanha aí tipo assim na mesma semana eu estava lá correndo tipo assim puta venci a montanha sou um campeão e tal Cara, me passa um senhorzinho de 70 anos por mim, mas ele me passa assim, tipo, numa velocidade. Eu falei, cara, eu sou um merda, não é possível. <risos> e aí eu comecei a treinar mais ainda. Cara, eu cheguei num pace de, de seis e meio subindo a montanha inclinada pra caramba, por culpa do velhinho, cara. Eu fiquei com uma raiva daquele não. velhinho. Mas assim, brincadeiras à parte, cara, é essa coisa do, do se desafiar e de, e de criar obstáculos, eu acho que é. Que é muito legal. Mas, assim, até uma, uma provocação que eu tenho pra você, Muzi, é que, cara, quando a gente olha pro, pro teu resultado, pra tua vida, pra onde você tá agora, uhum. né, é, parece que foi fácil, né? <risos> Alguém já te falou isso? Não?
1: Mas é isso que é a... É isso que é a real objetivo do, entre aspas, do artista. Sempre fazer parecer que é fácil. Sabe, é... É muito mais fácil as pessoas aprenderem uma lamentação do que, na verdade, um, um triunfo. Então... Quando eu falo da minha vida, eu falo da minha vida de todos os triunfos que eu tive. Das dificuldades, só eu saberei. Porque para outras pessoas, aquilo pode ser fácil. Que nem subir a montanha pode ser fácil para o velhinho, mas para mim era difícil. É uma questão de elegância você fazer parecer que sua vida é fácil. Porque, na verdade, as pessoas elas precisam de inspiração. Elas não se inspiram por coisas difíceis, elas se inspiram por coisas alcançáveis. O 143 ele tem muito a ver com isso, é a forma que você enxerga as coisas. As pessoas elas admiram aquilo que elas podem reproduzir. E quando elas admiram aquilo que elas podem reproduzir, elas respeitam os seus sucessos. E quando ela respeita o seu sucesso, ela ama a ponto de tentar fazer igual. E isso é uma forma dela se amar também. Por quê? Porque ela admira você, respeita você, e ela tem uma sensação de que ela pode ser feliz como você é. Por que, que muda e tem a ver com o 143, o um número? Tem a ver porque... Veja, um dia eu já estava treinando com a Roberta, com a minha mulher, e... Vamos lá, amor, esse lag parece a série de 15, tá? Ah, não, 15, 15! Tá bom, então você não vai fazer 15, tá? Então vai comigo, eu vou contando para você. A gente vai fazer diferente, tá? E eu vou... eu vou só cantando para você e você vai fazendo repetição, tá bom? Ah, tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3, mais 3. 1... Um, dois, três, mais dois. Quando ela perdeu a conta completamente, ela só estava empurrando.
0: <risos>
1: Aí eu peguei, pode guardar. Ah, nossa, 15 é difícil. Eu falei, deve ser, mas você fez 20. <risos>
0: ah,
1: eu falei, então, uma das coisas que a gente lida... Né, cara, você tem um peso absurdo que vai cair em cima de você. Você tem que ter né, alguma forma de enganar teu cérebro, porque senão você fala, nossa, falta 14%. Né? é que nem prender a respiração diversas vezes ao longo do dia você para de respirar para agora, olha só, vamos fazer um exercício nós três aqui solta todo o ar do seu pulmão não respira aguenta aí, vou contar aqui fica sem respirar, vou contar 30 segundos olha a vontade que tá dando de respirar tá foda né, passou 5 só agora ó, 10 segundos, aguenta mais 20 dá mais 5 segundos isso, olha só, vou liberar para você respirar um pouquinho antes tá bom, respira Olha a satisfação que deu. <risos> Não deu uma puta satisfação? Você ficou 30 segundos sem respirar. <risos> Cara, a forma que você olha as coisas é importante. Por isso que, é, é, sabe... É, e aí a gente volta no propósito. Porque o propósito é a forma de você olhar as coisas. Você sabe, eu... Eu sempre quis ter algumas coisas a título de brinquedo. Né? Eu sou homem, eu tenho brinquedos. Né? Eles mudam o preço, mas são brinquedos. <risos> E, só que eu nunca tive coragem de comprá-los e a minha esposa a Roberta ela é uma mulher muito ousada, né? e ela, ela olha para mim e ela eu acho que ela se compadece e ela eu acho que ela gosta muito da, dessa criança que ela enxerga porque foi o jeito que eu conheci ela e um belo dia eu gostava de ver um carro e todo dia que eu chegava eu estava no YouTube não sei o quê, vendo coisas sobre o carro né? Tava até chato. Ela falou: não, você não tá olhando coisa de carro de novo. Olha qualquer coisa, olha a mulher. Mas não vai me olhar carro. Né? Que tava chato. E foi meu aniversário. Ela me levou na loja e comprou o carro pra mim. Né? E que é uma história que ela conta muito bem, porque não deixaram eu entrar na loja. Acharam que eu era. Cara, acharam que eu era um mendigo da rua, porque eu tinha acabado de treinar. Chegou com a roupa aleatória, né? Cheguei aleatório, com meu chinelo e meia. Eu, não, não entra aqui não. Mas essa é outra história. E aí. Um dia a gente está no carro, né? Logo depois, depois de uns seis meses, quando a gente se habitua, porque né, tudo... Tudo isso se habitua, você pode comprar o carro mais caro do mundo, o carro mais moderno do mundo, depois de duas semanas, três semanas, é o seu é, carro. Tem o
0: Teorema da Felicidade que ele, ele mostra o assim, um gráfico de satisfação, né, enquanto a expectativa e... e
1: assim que você realiza ele vai lá embaixo de novo, porque não é mais... Que tem, tem, tem relação com a dopamina, mas um cara que estuda muito isso é um psicólogo de Harvard chamado Dan Gilbert, que é um cara sensacional, né? mas a gente fala do Dan Gilbert depois. E aí ela me deu esse carro de presente. A gente estava andando com o carro e é a questão do poder da escolha. Existia um carro que era uh, mais famoso do que o carro que ela tinha me dado de presente e que eu tinha feito uma uma cara uma fantasia em torno dele. Nossa, porque quando eu tiver aquela coisa de criança, sabe? Quando você tiver, quando você tiver, quando você tiver. E quando eu pude ter o que foi o mais importante? Não foi comprar A ou B, é poder escolher. E quando a gente fala para as pessoas em relação a propósito, de sucesso, não é você ter dinheiro para comprar o carro que você quer. Ou mais que isso, não é você ter o carro, é você ter a escolha de. Eu posso comprar o B, posso comprar o A, ou posso comprar nenhum. Eu acho que eu sempre pautei minha vida por ter escolhas. Ou fazer escolhas que nunca fechassem meus horizontes. A única... Na, e quando você fala assim, ah, mas por que você casou? É porque ter filhos é ampliar os horizontes. Por que você teve duas filhas? Ué, porque quando eu tenho duas filhas, eu tenho o dobro de pessoas na minha família. A minha família cresce, ela não diminui. Hoje eu consigo sentar com a minha esposa e admirar a minha filha de 18 anos sendo uma mulher. Minha filha de 12 anos descobrindo o que é amadurecer. E, e, e ter a satisfação imensa de ver que são pessoas que aprenderam com a gente... Essas, esses valores inegociáveis, de caráter, e que são melhores que a gente. Isso foi meu pai que falou pra mim. A gente não tem filho pra ser pior que a gente, tem filho pra ser melhor que a gente. Caraca,
0: que aula, que aula. E, Muzi, é... Olhando, assim, para os obstáculos que a gente enfrenta ao longo do, da nossa vida e, e, e né, eu gosto muito da palavra resiliência, né? Perfeito. Que é a capacidade de se adaptar né, a uma pressão externa e depois voltar para o teu estado original. Cara, o que, que se diria né, para os empreendedores que estão ouvindo a gente e que a gente sabe que a gente não está num, num período tranquilo, né? Tanto as variações econômicas, mudanças de governo, guerra e Enfim, tal. Enfim, né? Tem bastante... Não, não falta ferramentas para exercitar a nossa resiliência, né? <risos> Cara, e, e você é um cara assim, cara, que. Tipo assim, eu não, você sempre está muito astral É claro que a gente está vendo o teu palco, não o teu bastidor, né? Mas o que você imagina que, dentro da tua jornada, foram as decisões que realmente fizeram a diferença para você chegar onde você tá agora? E se você pudesse, pudesse dar uma dica, né? Para o Paulo lá fazendo residência ou tipo, recém saído da faculdade, sabendo o final da história. eu sei que você vai falar que, tipo, o processo faz parte, né? O obstáculo é o caminho. <risos> é, Holiday. Mas, cara, o que, que você deixaria, assim, de dica ou de grande reflexão que você acredita que foi fundamental para a construção do Museu de hoje?
1: Cara, eu vou fazer um exercício que o meu pai fez comigo. Quando, ah, quando eu me senti desesperançado, eu tava no telefone com meu pai. Meu pai... Ele virou para mim e falou assim Você está sentado na sua cadeira? Eu falei, tu, Põe a mão na sua mesa Percebe que sua mesa não vai sair daí Se imagina daqui a um mês Sua mesa vai continuar aí Você vai continuar sentado aí Saiba que o que você vai fazer É exatamente a mesma coisa que você sempre fez Ele falou, sabe Paulinho A, a gente tem um jogo de luzes muito forte em volta da gente Só que a realidade é uma só É aquela que a gente constrói E enquanto você tiver sua mesa e a sua cadeira Você vai estar tá sentado fazendo a mesma coisa E nada vai te tirar daí se eu fosse falar alguma coisa para alguém, eu não tenho a sabedoria do meu pai para reproduzir. Mas eu começaria do jeito que ele falou. E eu uh, diria para essa pessoa, em primeiro lugar, aposte na paciência. Em segundo lugar, reconheça a sua identidade. Em nenhum momento você se refaz, você se reconstrói. Você é sempre o mesmo. A única coisa que acontece é que essas luzes fortes que permeiam você, às vezes mudam de cor e te dá a sensação que você é uma pessoa diferente. Você não é, você não muda. Dentro disso, sabendo que você não vai mudar, tente fazer a coisa mais difícil do mundo, que é melhorar. Por que é a coisa mais difícil do mundo? Porque melhorar pressupõe que você tenha condições de enxergar em você coisas que você ainda não é. E como que você faz isso? O americano ele fala assim, own your problems, own your mistakes. Né? Apodere-se, ou seja dono dos seus erros, seja dono das suas dificuldades. Não tenha medo. Como o Ryan Holiday que você falou, né? o obstáculo é o caminho, aí a gente vai para o outro. Né? A serenidade, na verdade, é a chave. Né? Esse é esse o título do livro, a serenidade é a chave. E conforme você for abraçando esses problemas, perceba que eles não mudam o seu status quo. Eles não mudam a sua cadeira, eles não mudam a sua mesa, mas eles te fazem mais treinado para você lidar com mais problemas. Eu eu vi recentemente que sabe o Elon Musk ele fez um... Um tweet onde ele deixou uma, uma pergunta, né? Se ele deve deixar de ser o CEO do Twitter ou não e que naquele poll ele ia decidir isso. E cara, eu olhei assim o pessoal alucinado. Ah, deve ser um chato. Ou então gente falando assim, responda sim essa pergunta agora, alucinado. cara O cara ele tem 122 milhões de seguidores no Twitter ele é o dono do Twitter. <risos> Você acha que muda alguma coisa? <risos> se ele é o CEO, se, se ele não, não é. é o CFO. Se ele é, cara, ele sentado no vaso, ele pode dar um telefonema para CEO e falar, faz assim, o cara vai falar assim, ok, chefe, obrigado. <risos> e vai ter que tomar todas as pauladas que ele tinha que tomar. Então, sabe, você é, é, tem que se importar não com as luzes que estão jogando em você porque você vai ficar roxo ou amarelo. Cê tem que se importar se a sua cadeira está lá, se a sua mesa está lá.
0: Cara, assim, é, eu, eu, eu quebrei em 300 Na minha primeira tentativa de empreender, eu quebrei em 300 mil. Tá Só que, assim, para mim, naquela época, era muito dinheiro. Oh, Porra, para <risos> mim também. E, eu acho cara, que ainda é. Não, ainda é, mas assim... Eu nunca quebrei esse
1: dinheiro. <risos> Pô, eu que empreendi, cara. Cara, e,
0: e, e naquele momento ali eu tomei uma decisão, que eu ia estudar vendas. E cara, e parte do meu propósito é: eu acredito que crescimento é um instrumento de libertação. Né? mas Perfeito. que Uma empresa seja Growth, eu acredito que quando o empreendedor não tem crescimento ou, ou não controla suas vendas, não controla sua receita, ele acaba se tornando escravo do seu negócio, negligenciando saúde, Perfeito. família e tudo aquilo que é importante. E é isso que me tira da cama hoje, né? Claro que pô, grana sempre é importante e tudo mais. E eu tenho uma preocupação, porque assim, a gente está crescendo a velocidade muito grande, né? A gente aplica aquilo que a gente né, ensina, né, Sim, é. <risos> e, e teve um momento, né, que eu, que eu cheguei numa fase ali financeira que eu percebi que isso me desacelerou um pouco, saca? Uhum. E depois eu entrei numa cartaz, refleti, mudei algumas coisas e voltei para o meu nível de execução. Mas uma grande preocupação que eu tenho. É, se eu vou chegar em algum patamar que eu vou diminuir a minha velocidade, saca? Porque talvez eu, eu satisfaça a minha sede, não sei. Como é que você lida, né? Primeiro assim, cara, qual que é o teu grande propósito? O que, que te, qual que é o teu legado? O que, que te movimenta? E como é que você lida, né, com o estágio que você está de vida, né, com o teu volume que você tem de negócios e tudo mais? E mesmo assim estamos 9h15 da noite no teu consultório e isso e não parece nenhum momento que você está levando nenhum peso agora. E a coisa está caramba. Tá... <risos>
1: está tá agradável, não tá?
0: Cara, me conta, qual que é o teu propósito e como é que você lida com essa questão de, do, do sucesso que você tem e não deixar isso te desacelerar ou te tirar do teu, do teu centro?
1: Eu posso falar do que eu acredito. Primeiro, o legado não é uma coisa que você constrói, é que as pessoas reconhecem sobre o que você fez. Se você procurar a sua vida tentando construir um legado, meu amigo, ninguém construiu uma pirâmide sozinho. Quem construiu as pirâmides do Egito foram centenas de milhares de escravos. Não foi o faraó. Quem lembra? Quem é lembrado? O escravo? O farol. O seu legado é a mesma coisa. Quem vai construir seu o seu legado são as pessoas que vão reconhecer que aquilo que você fez foi de valor. Eu não me estresso em construir legado. Até porque, se eu fosse uma pessoa pensando em construir um legado, eu ia querer empurrar para alguém essa responsabilidade. Por exemplo, para minhas filhas. Eu sou muito feliz que minha filha mais velha quer fazer está fazendo direito. Né? Eu acho que ela vai ter um brilho próprio excelente porque ela tem coisas que, para mim, na, na, deixa ela muito ligada à profissão. Minha filha mais nova... No entanto, ela quer, diz que quer fazer medicina, né? mas não quer fazer nada relacionado a, a esporte, a, a ortopedia. Ela gosta muito de pele, pelo jeito que ela gosta, sei lá, capaz ela querer ser dermato como tio Então, tira essa coisa egoística de querer que outras pessoas levem isso adiante. Ninguém tem obrigação de levar suas coisas adiante. Outra coisa, eu sempre reconheci minhas limitações. E minha, limita, minha limitação principal é o que eu não sou um cara imaginativo para empreender. Minha esposa, minha esposa ela é administradora de formação, ela é formada em marketing. Né? E ela é muito corajosa, porque ela não foi estudar nutrição porque ela queria ser nutricionista. Ela foi estudar nutrição porque era um consultório que tinha cinco nutricionistas e dois médicos. E, portanto, ela precisava entender a linguagem do paciente dentro de uma ótica de nutrição. Por quê? Porque tinha dois médicos que precisavam de cinco nutricionistas, então tinha alguma coisa que ela precisava entender na nutrição que fazia ela tão necessária. que ela foi fazer a nutrição. Pumba! Ela se apuxanou. Ela se apaixonou pela parte comportamental da nutrição. Terminou a faculdade dela, falou assim: tô indo para a Austrália fazer meu treinamento, que você só existe lá. Falei: Amor, vai com Deus, eu seguro as pontas aqui. E minha mulher foi fazer uma coisa que ela nunca fez na vida, que é ter tranquilidade para estudar. Na nossa primeira filha, ela estava grávida fazendo faculdade. Na nossa segunda filha, ela estava. Aliás, na segunda faculdade dela. Ela tinha a nossa filha pequena, né, ainda que completamente dependente dela. Foi a primeira vez em 30 anos, depois de duas gravidezes e dez anos de casamento na época, né, que ela pôde, ou foi a primeira vez na vida dela que ela conseguiu estudar alguma coisa sozinha, que ela pôde só estudar. Ah, e no colégio? No colégio minha, minha esposa ela trabalhava para pagar o colégio. Ela era modelo e pagava o colégio com o salário de modelo dela. Ela nunca teve essa, 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 essa possibilidade. E para mim foi uma honra poder propor, é, é, proporcionar isso para ela. Obrigado. Para mim foi uma honra. E vê ela voltar e, assim, rapidamente ela se tornou referência naquilo que ela faz no Brasil. Ela é um fenômeno. Ela, em dois anos de formada, ela tinha né, todo o carisma, toda a atenção do que eram pessoas que é, precisavam daquele conhecimento que ela tinha. Em quatro anos ela já tem mestrado. Ela é formada, é referência e é mestre naquilo que ela faz. Então, ela é a pessoa que empreende. Eu sou um cara bom para trabalhar, você me coloca oh, verdade né Eu e assim eu percebo aliás em tanta dinâmica de casal que aí o casal fica competindo isso é isso é isso é tolice né? E no entanto assim o tanto que eu admiro minha mulher o tanto que eu percebo o quanto ela é uma pessoa muito melhor que eu às vezes ela vira na cama assim para mim e fala eu não sei como você consegue E aí eu fico observando o que é a expectativa? O que, que essa pessoa acha que eu consigo? O que, que para ela é tão... O que, que chama a atenção? O que, que ela tá vendo que é tão impressionante assim, porque eu não percebo? Então a lição número quatro é, todo mundo tem uma coisa impressionante para fazer. Você pode não enxergar, mas tá lá dentro de você. É mais fácil quando você reconhece e usa. Eu sei que eu sou um trabalhador. Eu sou um trabalhador assim, ah, é para, sei lá, cortar madeira, eu corto madeira. É para limpar espaço, limpa espaço. Oh, eu cresci no interior, eu ajudava meu pai vacinar vaca quando era <risos> só eu e ele, na, na ele formando o sítiozinho dele. E se é para ficar de, de plantão quatro dias seguidos, eu fico. Eu fiquei tantos anos. Tava lá na Escola Paulista e eu fazia questão de pegar o carnaval inteiro. Eu entrava sexta-feira de manhã de plantão e eu saía quinta-feira. Por quê? Porque, cara, você quer experiência melhor em ortopedia e traumatologia do que você ser traumatologista de, de pronto-socorro no, no carnaval. Você atende de tudo, cara. Você atende, inclusive, você atende com o cara no meio de droga, no meio de álcool, no meio de... é só coisa complicadíssima. Né? E eu precisava saber isso. Né? Eu precisava ser um cara que resolvia. Eu precisava dessa segurança pra mim. Eu falava assim, eu quero ser o um médico que se eu tiver no alto de Himalaia sabe, meio MacGyver que se eu estiver no alto de Himalaia com um cotonete, um pedaço de algodão e um pum eu consegui fazer um transplante cardíaco no maluco <risos> né? porque senão, porra e assim, e aí, olha só a metáfora eu não usei essa metáfora à toa, você sabe quando a gente está voando de avião, a pressão dentro do avião é como se a gente estivesse no alto de Himalaia o avião é pressurizado, mas ele não consegue manter uma pressão, por exemplo, aqui ao nível do mar ou 700 metros de altura que nem a gente está em São Paulo é como se você estivesse no Alto de Himalaia, né? Então tá que você
0: sente a pressão no ouvido, né?
1: Toda vez que eu fiz uma viagem de longa distância, alguém passou mal. Tem algum médico a <risos> bordo? Por <risos> uh, sorte tem. <daí. risos> pois não, o que, que eu posso ajudar, né? E essas coisas que a gente tem, essa coisa que a gente tem de maravilhoso, você tem que aceitar, você tem que reconhecer, né? Eu sou um ótimo trabalhador, eu sou... Muito feliz por isso. O que a minha mulher, ela fala pra mim, olha, a gente precisa fazer isso, isso, isso. Eu vou fazer. A gente precisa atender tanto, tanto, tanto. Eu atendo o dobro. Eu não sei como é que você faz. Ah, a gente precisa fazer tantas e tantas cirurgias. Eu faço o triplo. para mim, não tem problema. Feliz. Essa é a minha característica. Sabe? Não tem posição ruim. Não existe trabalho ruim. O que existe ruim é não trabalhar. É isso o contrário. O trabalho sempre vai te dignificar. Eu nunca conheci uma pessoa muito trabalhadora que não fosse bem sucedida. Segundo seus próprios parâmetros. E eu falo, se eu tivesse a, 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 outro, se eu tivesse um emprego, se eu fosse Gari, cara, eu ia limpar aquela rua para minha filha passar ali e falar assim, porra, meu pai é foda. Essa rua tá limpa. E eu duvido que qualquer pessoa nesse país, quando passa numa rua limpa, fala, caramba, como aqui tá limpo. E você pode não ver o cara que limpou, mas você sabe que ele teve lá. Okay. Ele isso quer fala. dizer esse quarto. Isso quer dizer esse quarto, esse quarto, essa quarta atitude. Por quê? Porque essa quarta atitude, ela tira o seu ego e te faz você ser relevante. Que é, você pode não estar tá lá presencialmente, mas o resultado que você fez está. É assim, pelo menos o que eu de vejo, devolve.
0: Né? Não, e, e, e dentro dessa linha assim, né, da, da, da realização, né, tem uma citação que fala que a riqueza ela não é abundância de recursos. Né? Ela é ausência de necessidade. A ausência
1: de necessidade.
0: Né? E é muito do, de tudo que você falou. Paulo, cara, música sem palavras, assim obrigado demais por receber a gente. Foi uma verdadeira aula, fala aí, Léo.
1: Cara, minha mente está aqui com... Cara. Eu só não ofereço café pra nós aqui, senão aí A gente não ficar... dorme. <risos> <risos> mesmo, e
0: aí... Só... Ficou ligadão. Só dorme amanhã. Quem quiser te acompanhar, quiser
1: conhecer mais o teu trabalho, qual que é o melhor canal? Sete da manhã, no Instagram, arroba paulomuzi, a gente tá lá, andando de bicicleta com a galera. Tentando botar na cabeça deles. Faz exercício, Lazarento. Vai, faz
0: aeróbio. Hum. Muito boa, muito boa, Muzi. Léo, quem quiser trocar ideia contigo?
1: LinkedIn, leonardo.alexandre.com é, sim. Boa.
0: É, cara, você que chegou até o final, tá? A gente tem uma imersão na Growth com o objetivo de te ajudar a montar 100% da tua máquina de vendas em dois dias. O link vai estar na descrição desse episódio. Aplica. Alguém do meu time vai entrar em contato contigo. Se entender que é o momento de você estar junto com a gente, você vai estar junto com a gente na próxima imersão Growth Machine. Quiser trocar ideia, é thiago.reis.gm. E mais um para conta, né?
1: Mais um. <risos> Valeu, galera.